0: Muy buenas tardes, les invito a abrir sus Biblias en el Libro de los Salmos, en el capítulo 127. Hemos tenido un retiro hace pocos días, donde hemos disfrutado, saqué la cuenta como casi dos meses de culto, dos picnic. Tuvimos una sobredosis de comunión precioso y bueno, luego volvimos a la realidad por un domingo y ahora estamos todos juntos, tenemos seguramente invitados, visitas. Muy bien, qué bendición haber alabado al Señor y ahora estamos en su palabra. Vamos a leer el Salmo 127, dice cántico de ascenso gradual de Salomón. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aun mientras duerme. He aquí don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. La mayoría de las personas, no creo exagerar cuando digo la mayoría, por lo menos en nuestro contexto, creen en Dios, pero en un Dios distante, un Dios indiferente a todo lo que nos pasa a diario. Creen en un Dios creador, pero irresponsable y desamorado. Dios creó y dejó funcionando su creación a modo piloto, automático, se desentendió como una nave sin rumbo y sin piloto. Así es como muchos perciben este mundo y al Dios que hizo este mundo. Pero realmente Dios es así. La única forma de saber cómo es Dios realmente es leyendo la Biblia porque es donde Dios se autorrevela, no tenemos que imaginarnos cómo es Dios, podemos saber realmente cómo Él es porque Él se ha dado a conocer. Entonces cuando vamos a la Biblia entendemos que no es verdad como mucha gente lo percibe a Dios, pero tenemos que rescatar algo de esta percepción, porque algo de lógica tiene, simplemente por sentido común, por observación, Vemos que el mundo no funciona del todo bien. Y tiene su lógica esta percepción de sentir o percibir a Dios tan lejos, porque el pecado trajo justamente a este mundo esa condición, ¿eh? esa distancia de los hombres con Dios, Dios con los hombres, según de qué óptica lo miremos. Pero el pecado trajo la muerte, ¿eh? y la muerte tiene... Todas estas complicaciones, enfermedad, dolor, y podemos avanzar ya más en experiencias más concretas, ataques de pánico, insomnio, y podríamos ver sus derivados, pero el pecado trajo todas estas cosas. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo y así entró eh, un sinfín de consecuencias, que es la muerte. Y aunque Dios sigue al mando y cada molécula de su universo responde a su autoridad, sin dudas, si no, no existiría nada, la, las imágenes que vemos en este Salmo, por ejemplo, la casa, la ciudad, el trabajo, la familia, los hijos, son imágenes que tienen que ver con nosotros, y si sacamos la presencia de Dios en estos cuadros tan cotidianos para nosotros, realmente el mundo es, es tenebroso. Realmente, si realmente eh, Dios existe de esa forma, está distante, o peor aún, no existe, entonces realmente deberíamos temer, deberíamos contentarnos con cualquier propósito autoinventado y listo, y vivir felices con eso, pero es mucho más que eso. Sabemos que Dios no es así. En mi adolescencia, recuerdo, en un tiempo difícil de, me, de mi adolescencia, donde incursioné en drogas, drogas místicas y viajes místicos y... Y en una de esas experiencias, bajo ese efecto de esas drogas, pude observar, así sentado, simplemente por observar, pude ver un mundo en caos, veía literalmente mi locura, ¿no? pero veía a la gente muerta, veía que algo no funcionaba bien. Claro que esa percepción del mundo a mí me hacía sentir orgulloso porque... Eso es lo que produce eh, ese tipo de, de experiencias, ¿no? Como que no todos los mortales acceden a esa, a esa visión del mundo, pero mi experiencia fue que este mundo era horrible y profundizó mi, mis adicciones. No es que mi visión del mundo me dio, como, me dio favores especiales, o me dio recursos para vivir mejor, todo lo contrario. Fue hasta que comencé a leer la Biblia años más tarde, que sí, la Biblia, la lectura de la Biblia, comenzó a darme una visión del mundo que no era buena, pero con esperanza. Más allá de todo el caos que se ve, que se observa, que se vive, y que los hombres realmente están muertos, es lo que dice la Biblia, pero Dios nos da un mensaje de esperanza, un Dios cercano, real, un Dios con el cual podemos interactuar y que nos ha dado un mensaje, nos ha enviado un Salvador, y cuando comencé a leer la Biblia, cada pieza de esa revelación que iba leyendo y asumiendo que es verdad, iba dándome un cuadro ...de la verdad, la verdad absoluta... ¿Eh? ...el Dios de la verdad revela la verdad absoluta... ...de por qué nos pasan estas cosas... ...por qué el mundo está como está... ...la contracara... ...la contracara del Salmo 127 es el Salmo 128... ...que es el Salmo donde leemos, por ejemplo... ...Bienaventurado todo aquel que teme al Señor que anda en sus caminos, cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás, te irá bien, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el, nombre, el hombre que teme al Señor. Así que encontramos la contracara, hay que leer el Salmo 127 y el 128. Pero regresando al 127, vemos una división natural allí, versículos 1 y 2. Podríamos decir que para lograr para lograr tener la vida del, del Salmo 128, esa experiencia de dichoso serás... ¿eh? Versículo 4, será bendecido. Para tener la experiencia del Salmo 128, entonces, tenemos que aplicar el Salmo 127. ¿En qué sentido? Bueno, versículo 1 y 2, reconocer el señorío de Dios. Reconocer el señorío de Dios en mi vida, en primer lugar. Es decir, el señorío de Dios, no solo en el universo, que suena muy bien, pero en mi vida, y eso lo vamos a ver en el versículo 1 y 2. Y luego, reconocer el señorío de Dios en tu hogar, en tu familia. ¿Bien? Así que comienza diciéndonos dos cosas importantes que nos van a ayudar a comprender un poco el marco de este salmo. Comienza diciendo cántico de ascenso gradual. Nos pasa que a veces leemos estos salmos y pasamos de por alto ¿no? los títulos. Pero aquí tenemos una pista importante, dos cosas. En primer lugar, dice que es un cántico de ascenso gradual y esto nos habla de una categoría de salmos. No todos los salmos son iguales. Este salmo, eh, podríamos decir, es un salmo de ascenso eh, o un salmo de los peregrinos. Y permítame explicar un poco. En la Biblia, tres veces al año, en la antigüedad, los judíos salían de sus aldeas, dejaban sus casas, sus hogares, sus ciudades, sus rutinas, y se dirigían a Jerusalén para celebrar tres fiestas que eran obligatorias. La fiesta de Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Eran tres fiestas obligatorias, hay siete fiestas, pero tres eran obligatorias todos los hombres debían ir, Deuteronomio 16, 16, era obligatoria, eran obligatorias para los hombres, pero en los hogares piadosos no se limitaban a la letra de la ley, sino que se involucraban de todo corazón con Dios y querían motivar a su familia que experimenten la gloria del Dios que habitaba, podríamos decir, moraba, residía, no solo en todo el universo, sino que decidió manifestar su gloria en el templo, en Jerusalén. Así que los judíos tomaban, algunos de poca fe iban solos, porque ¿quién va a cuidar la casa? Hay que mantener eh, la chacra, eh, el trabajo, la fuente de trabajo, hay enemigos, pero había gente que confiaba en que Dios, porque hay una promesa, y la realidad es que no, lo, no, lo tengo, no tengo la cita, pero hay una promesa que Dios dijo que cuando los judíos dejaran sus hogares y, va, y, y, y fuesen a Jerusalén, Dios, observen el poder y la soberanía de Dios, Dios iba a hacer que sus enemigos no sean tentados a saquear sus casas. Que sus casas iban a estar bien, van a, iban a ir a la fiesta, e iban a volver y todo iba a estar ahí. ¿eh? El televisor, eh, todo iba a estar ahí. Pero era un paso de fe. Las familias piadosas confiaban y decían, vamos todos, todos. Es el ejemplo del Señor Jesús. ¿eh? Dice Lucas 2, 41, sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años... Subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta Bien, el concepto de subieron ¿eh? Subieron, se trasladaron a Jerusalén, el monte de Sion Era subir para celebrar allí esta fiesta Y dice algo más de Salomón De Salomón Y este salmo es considerado un salmo sapiencial ¿Qué significa? Es un salmo que tiene el propósito de comunicar sabiduría entonces cuando uno lee este tipo de Salmos, es porque algo está queriendo enseñarnos y siendo que es de Salomón, tiene sentido porque Salomón tenía ese peso por la sabiduría. ¿eh? Él era, era su campo, era su campo académico y práctico, el rey Salomón. Así que teniendo esto como trasfondo del Salmo, podríamos ya mencionar ¿Cuál es esa idea central o esa verdad central y, o e inu, eh, y universal de este Salmo? Bien, entonces, este Salmo nos enseña que todo depende de Dios, que todo depende de Él y Él tiene total señorío sobre todos los hechos de nuestra vida. Todos los hechos de nuestra vida nos conecta con su señorío, con su soberana voluntad. Y en especial este Salmo tiene un contexto familiar. Las familias van subiendo hacia Jerusalén, despreocupándose de lo que dejan atrás. El Señor cuidará nuestros bienes, van a adorar a Dios, van subiendo y que es? Van haciendo, a medida que las multitudes se van con un cuello de botella, ¿no? van llegando ya a Jerusalén, los peregrinos, ¿qué van haciendo? Van cantando, van cantando estos salmos, salmos de ascenso y son verdades que van cantando o recitando en algunos casos y son verdades que no simplemente las cantan o las recitan para alabar a Dios, sino que son de alguna forma cánticos de motivación. Verdades que están cantando que Dios se las está, la está regresando a ellos ¿eh? como parte de la adoración, para, podríamos decir, para ponerse las pilas y regresar de Jerusalén eh, abastecidos de ciertas verdades del Señor para continuar con la vida, con la rutina. Así que, por lo tanto, el gran tema aquí es, reconoce a Dios, el único Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, todos los demás son falsos, y la Biblia asume que la salvación viene por conocer al verdadero Dios la verdadera salvación viene del verdadero Dios. Así que reconoce que el Señor es Señor sobre todo y no solo reconócelo, disfruta de esa verdad. No temas, no temas. La confesión belga, una vieja confesión de allí por siglo XVI, dice sobre esta verdad, dice, creemos que este buen Dios, después de haber creado todas las cosas, no las abandonó a la contingencia y el azar, sino que las dirige y gobierna según su santa voluntad, de tal forma que nada ocurre en este mundo sin la disposición ordenada de Dios. No es una nave sin piloto que, que ni sabe, ni sabemos dónde va. No, Dios tiene un plan y Él está llevando, aunque Percibimos otra cosa, Dios está llevando todo lo creado a un plan establecido. Usted puede leer Efesios capítulo 1 para saber que ese plan finalmente se reúne todo en una persona. Y una persona divina es el Hijo de Dios, Cristo Jesús. La historia termina para comenzar de nuevo todo y bien, sin pecado, sin muerte termina toda la humanidad postrada diciéndole a Jesucristo que está allí parado, siendo hombre, Dios que se encarnó, diciéndole que Él es el Señor. Entonces, este Salmo es reconocer que Dios es el Señor, ¿eh? anticipando ¿eh? lo que inevitablemente va a suceder. Cuando Dios reinicie todo nuevamente y bien. Pero en este contexto de pecado y este mundo que parece que está dado vuelta, Dios todavía reina. Y hay un pueblo que reconoce su señorío y ese pueblo son los cristianos. Reconoce al Dios verdadero. Y este Salmo nos habla de reconocer la soberanía, el señorío de Dios en tu vida. Hay un comentarista... Opina que este salmo está dirigido a quien está pensando formar una nueva familia. Interesante. Y digo interesante y lo incluí en el sermón porque no me parece simplemente una nota al margen, porque tiene sentido. Si este salmo está dirigido a personas que están, están deseando o planeando formar una familia, realmente hay luchas, temores, pensamientos y no hay forma de, de tener paz y de ir adelante en paz sin reconocer a Dios ¿eh? sin reconocerle a Él como el Señor absoluto de todo y teniendo en cuenta que ese fue un peso en la vida de Salomón cuando escribe proverbios los eruditos dicen que está pensando en la nueva generación cuando escribe Eclesiastés está pensando en la nueva generación, entonces tiene sentido que este salmo sea escrito con esa, con esa carga, con ese propósito. Es una interesante visión de este erudito y pensé que sería bueno incluir este salmo hoy porque tenemos la, una presencia importante de jóvenes en nuestra iglesia. y podríamos sumar la cantidad de preguntas en el retiro, en el tiempo de preguntas y respuestas, sobre ese tema. Entonces, si hay muchas preguntas sobre la familia, sobre el noviazgo, dije es un buen momento, ya que estamos en familia, todos juntos, a hablar de este asunto. Este Salmo es precioso para meditar en el rol que tiene Dios en tus proyectos, en tus Sueños, emprendimientos, deseos. ¿Qué ocupa Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios eh, en esos pensamientos para el resto de tu vida? ¿Es un como un genio de una lámpara que tiene que venir a suplir tus deseos? ¿O él es el Señor el cual yo debo poner mis deseos bajo su señorío? Bueno, es esa. Última opción. Eso es lo que implica reconocer su señorío. El pasaje reclama que lo reconozcamos a él como Dios, como Señor, si no vamos a sufrir. Vamos a sufrir si no lo reconocemos porque él es Señor. Es lo que dice el pasaje. El pasaje nos dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es un hecho que Dios es Señor. Entonces debemos reconocer al Señor en nuestros planes, nuestros asuntos presentes y futuros también. Y el pasaje nos habla de una casa interesante, porque si alguien está pensando en casarse y formar un hogar, bueno, seguramente parte de todos esos pensamientos es dónde voy a vivir. Ahí hay preguntas. ¿Dónde? Una casa. ¿Cómo? Luego habla de la seguridad de una ciudad. Esa casa va a estar en algún lugar, ¿no? En una ciudad. Piensen en esos días. No podías vivir aislado. Necesitabas pertenecer a un lugar donde pueda haber cierta protección. Si no, estabas a merced de los enemigos. Entonces, ¿dónde será mi casa? Y el pasaje habla de la seguridad de una ciudad. ¿Dónde? ¿Dónde? Luego habla del trabajo. ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a trabajar? Y luego habla de los hijos. ¿Tendré hijos? ¿No tendré hijos? ¿Cuántos hijos? Entonces, este Dios que el mundo percibe como lejos, ya se dan cuenta cómo conecta su presencia con asuntos que nos incumben, ¿no? Y si no te incumbe a vos, porque ya pasaste por todas estas etapas, ya estás jubilado, estás en tu casa, estás seguro, tienes sistema de alarma, videocable. Bueno, ¿y tus hijos? ¿Tus nietos? Así que estos asuntos son reales para nosotros en este mundo tan complicado. Y formar una familia, o desear formar una familia, te puede quitar el sueño. La paz si no reconoces al Señor y te apoyas en su gracia. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Alguien puede pensar, pero yo no creo que sea tan así porque hay millones de personas que han formado sus hogares y no reconocen a Dios como Señor. ¿Verdad, no? Yo diría la mayoría. Es verdad en el sentido que millones lo han logrado sin conocer a Dios, pero también es verdad que nadie lo ha logrado sin el favor de Dios. Es lo que dice el versículo 1. Si Dios dice no, es no. Aún la empresa más accesible de concretarse, si Dios se opone no se logrará. Hubo un momento en la historia, y lo relata Génesis, donde la humanidad, como nunca antes en la historia, se unió para un plan concreto, una torre allí en los orígenes de Babilonia. La torre de Babel. No es un cuento, es historia. Y Dios dijo no. Y Dios dice que descendió y frustró ese plan. Y el mismo Dios dice, en Génesis 11, 6, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios mismo da a entender que era una empresa que, lo, que se iba a concretar. Que cuando los hombres se empecinan en lograr hacer algo, lo logran. Seguramente hubo un momento donde a alguien se le ocurrió, podemos llegar a la luna. Y llegaron. Bueno, Dios dijo... No sé para qué sirve llegar a la luna, posiblemente yo lo desconozca, pero hay tanto para hacer en la tierra, pero... Bueno, invirtieron mucho, muchos recursos. Llegaron a la luna, Dios dio el ok. Pero la torre de Babel, que era... Me imagino que para la tecnología de ese momento era factible. Dios mismo dice, nada les hará desistir, Dios dijo no. Así que Dios decide que sí, que no. ¿Bien? Entonces, ese es nuestro Dios. El hombre puede tener todos los recursos a su disposición y aún así, si Dios dice no, es no. Él tiene la última palabra. Y qué hermoso es, porque nosotros los cristianos decimos que se haga su voluntad, ¿no? Es ahí donde uno se relaja, porque finalmente uno no está queriéndole Torcer el brazo a Dios, o manipular a Dios, o extorsionar, o ganar su favor a través de, de, de algo que uno le da a Dios. No, Dios no funciona así, o su voluntad no funciona así. Dios es soberano, no tiene consejeros. Dios dice que se aconseja a sí mismo. <risa> dice que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. entonces en la antigüedad, las ciudades seguras tenían que poseer tres condiciones. Número uno, murallas altas, eh, murallas considerablemente altas, buena vigilancia y buenos vigiladores, eh, torres de, con vigilantes. ¿No les suena como a los barrios privados? Nada cambió, hermanos, porque el mundo es el mismo. Cambió la estética, y, pero es lo mismo. La gente que podía acceder vivía en esos lugares, con torres, vigilancia, sistema de alarmas, podríamos decir. Y, sobre todo, ellos debían asegurarse que tenían la protección de Dios. Era la forma de poder dormir por las noches en un mundo tan peligroso. Entonces, si estabas dentro de esas ciudades, con esos muros altísimos, con esos vigilantes responsables, con un ejército durmiendo pero atento a las alarmas y un Dios al cual vos implorabas y te asegurabas que te protegía, entonces todo bien. Pero la realidad es que muchas de esas ciudades en el pasado, que eran muy seguras y tenían todas estas cosas, lo que fallaba era Dios, el Dios a quien adoraban. Entonces, cuando Israel fue destruido, fue destruida Jerusalén, el templo, ellos dijeron, ¿pero entonces falló nuestro Dios? No, Dios nunca falla. Cuando Dios permitió que su pueblo sea arrasado de la tierra y llevado a un cautiverio, fue por el pecado. Entonces, grandes ciudades tenían todos estos ingredientes y fueron, fueron destruidas. ¿Se dan cuenta? Si Dios no está en un proyecto, en vano trabajamos, en vano ponemos vigilancia. Ahora, hermanos, sabiendo que Dios es quien finalmente preside soberanamente todos los sucesos de nuestra vida, ¿no deberíamos alinearnos lo más conscientemente posible con su voluntad y vivir para su agrado? Es decir, no deberíamos hacer las paces con Dios diciendo que Dios es bueno, que es bueno de corazón. Bueno, ese es el Evangelio. Los pecadores pueden entrar en una relación con Dios por medio de Jesucristo. Por medio del sacrificio de Cristo nuestros pecados son pagados y los hombres pueden ser perdonados y ser libres. Y este Salmo es un Salmo maravilloso para usarlo en oración. Reconocer esta verdad nos debería llevar a orar y pedir a otros que oren por nosotros porque no queremos gastar tiempo, energía, nuestras vidas en realidad, en proyectos que no son de Dios. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si sos un verdadero creyente y estás queriendo Llevar adelante algo que intuitivamente hay una voz, aunque sea pequeña, que te dice Dios no está. No insistas, ¿eh? porque Dios no puede ser burlado. Uno tiene que entregarse conscientemente y deleitosamente sabiendo que lo que Dios decide, eso está bien para mí, eso es lo que el Salmo persigue. Que los creyentes, digamos, hágase tu voluntad lo que Dios decida. Está perfecto para mí. Es decir, su agenda es mi agenda. Reconocer esta verdad es precioso. Luego dice, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Esto es precioso. La paz, la paz de Dios es preciosa. La paz de saber que Dios finalmente es quien me cuida. Y que nada va a ocurrir fuera de su voluntad. Y aún las malas noticias que pueden impactar contra mí y dejarme knockout. Bueno, Dios se encargará de levantarme de la lona, sentarme en el banquito, darme agua porque Él es mi Dios. Entonces, aún las peores cosas que pueden suceder para un creyente, finalmente, la única explicación es que Dios, por alguna razón, lo permitió. Pero Dios sigue siendo bueno. Ahora, para alguien que no es creyente, Realmente no hay respuestas y esto nos deja en la lona sin que nadie nos levante. Y muchas personas han llegado ahí y no tienen ninguna explicación para lo que han sufrido. Los creyentes sí. ¿Y cuál es esa explicación? La voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Dios, por alguna razón que yo desconozco. El libro más elocuente sobre este tema, si lo quieren leer, es el libro de Job. El libro de Job nos explica cómo deberíamos nosotros reaccionar cuando nos sucede que nos pasa un camión por arriba, ni lo vimos de dónde vino, qué pasó, y nos pasó por arriba y nada tiene sentido. Bueno, libro de Job, el libro de Job. El versículo 2 dice, «Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor» pues él da a su amado aún mientras duerme. Este versículo es una ofensa a ese espíritu arrogante, humanista, a esa cosmovisión que, cuyo lema es, si yo no trabajo, Dios no va a trabajar por mí, Dios no me va a dar de comer. ¿Han escuchado eso, no? Si yo no trabajo, Dios no me va a dar de comer. El Salmo Quiero decir algo, no promueve la vagancia, no promueve el ocio, la pereza, los hombres debemos trabajar y mucho, pero este pasaje condena el extremo de hacer del trabajo la productividad, el fin en sí mismo de la vida. Este pasaje condena el afán la, la autosuficiencia, yo diría que hay algo ahí en contra de la avaricia, de la seguridad que trae los recursos, los bienes, y que generarlos me trae cierta seguridad, dice, wow, cuidado. Jesús lo dijo de otra forma, dice, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos, asuntos esenciales en esa época. Personas no se dormían a la noche pensando, pensando que vamos a comer mañana. Porque la mayoría de las personas trabajaban por el jornal de un día. Por eso dice el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La mayoría de las personas trabajaban por el sustento de un día. Entonces eran preguntas lógicas. ¿Qué vestiremos? ¿Qué comeremos? Nuestros hijos, dice Jesús, los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Los gentiles, en ese, en ese contexto, es la gente que no conoce a Dios vive así. Ustedes no. Ustedes sepan que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas y las va a proveer. Y luego dice, buscad primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Volviendo al Salmo, la casa, el trabajo, la ciudad, los hijos, la familia, y se puede quitar el sueño. Dios. En el Nuevo Testamento, por medio de su Hijo, dice, reconoce el reino de Dios en primer lugar y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Funciona esto? ¿Funciona? ¿O los cristianos vivimos mintiéndonos, creyendo las mismas mentiras siglo tras siglo? O oh, Dios es real y cumple su palabra. Dios es real y cumple su palabra. ¿Saben? Jesús dijo, mirad las aves del cielo, vuestro Padre celestial las alimenta. Jesús no está diciendo, miren las aves, son ociosas, no hacen nada. No, las aves del cielo son alimentadas por el Padre, pero salen del nido, buscan su alimento. Si hay pichones, traen. O sea, hay toda una secuencia allí, ¿no? No es eh, lo que está promoviendo este Salmo, no es eh, quedémonos en casa eh, a esperar que Dios mande la provisión, no, no es no ese es el punto. El punto es que hay personas que van al otro extremo y se comportan como Dios, que no necesita dormir, entonces ellos duermen poco y trabajan mucho porque están dependiendo de sus propias fuerzas y de todo lo que pueden generar cuando el texto nos dice que Dios concede el sueño a sus amados. ¿Dios tiene amados en este mundo? Sí. Dios ama a su creación porque Él es amor, pero Él tiene un amor particular y especial por sus hijos. Usted no ama a todos los hijos como a sus hijos, ¿no? Bueno, Dios tampoco. Dios ama a sus hijos. Y si usted no puso su fe en Cristo, si usted no es un devoto cristiano que ama a Dios, vive para Cristo, ¿podemos decir que usted está lejos de Dios? ¿Usted no conoce a Dios porque a Dios se lo conoce por medio de Cristo? Pero Dios a sus hijos amados, los que han creído en Cristo, en su Hijo, dice, Él les provee. De tal forma que ellos no necesitan vivir como locos, af afanados, trabajando. Ellos pueden ir a dormir en paz. Una traducción dice así, porque Dios concede el sueño a sus amados. Esta expresión indica que el creyente puede descansar porque confía que Dios está al control. Reconoce el señorío de Dios, entonces puede desenchufarse en algún momento de su trabajo, puede dedicarse a de su familia, puede dedicarse a su esposa, a sus hijos, puede tener un, un hobby porque está reconociendo que la vida no es solo lo que yo puedo producir, yo puedo irme a dormir y Dios cuidará de mí. Y este pasaje nos habla justamente de algo que Dios no desea y que Jesús condena que es la avaricia, personas que viven excesivamente trabajando, robándole horas de descanso, robándole horas a su familia, dice, es en vano, dice el versículo 2, es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, dicho de otra forma, es en vano que te mates trabajando, si Dios no quiere que prosperes, todo va a ser en vano. En cambio, aquel que pone a Dios su reino en primer lugar, dice, todas las cosas serán añadidas. Todas las cosas serán añadidas. Estas personas duermen. Estas personas duermen. No están consumidos por la ansiedad. No están jugando a ser dioses porque Dios no duerme. Dios no necesita descansar. La metáfora de Dios descansó es para nosotros más que nada, porque Dios no descansa. Jesús dice, mi Padre trabaja siempre. Entonces, nosotros no somos Dios. Nosotros necesitamos descansar. Y saben, dormir quizás sea la actividad donde nos convertimos en más vulnerables es el momento donde nos hacemos como niños en un sentido y hay personas que no pueden dormir creo que las dos drogas que más se venden en el mundo, no sé quizás estoy diciendo una tontería pero algo he leído que es pastillas para dormir y pastillas para la ansiedad así que Dios trata con asuntos reales de nosotros. Nosotros podemos dormir. Dios da descanso a sus amados. Qué lindo es saber que Dios te ama, ¿no? Qué hermoso es dormir por las noches, levantarse a la mañana. No solo que Dios te da la oportunidad de vivir un día más, sino de vivir un día más en Cristo. Y tener esperanza que si ese día es el último... Gloria a Dios. Cantábamos hace un ratito de esto. Nuestra sociedad puede ser muy tecnológica, muy fallo, muy avanzada. La ciencia, la educación, se jacta, la mayoría se jactan de no necesitar a Dios o dicen que Dios es un invento de los hombres débiles, que la religión es para los débiles, etcétera, etcétera. Pero quiero decirte que esta misma cultura... Esta misma sociedad es la que lee los horóscopos, es sumamente animista, son los que usan cintas rojas contra la envidia, los que ven fútbol y tienen cábalas, son los que no pasan por abajo de una escalera. Entonces, el creyente vive confiado. Y vive en paz. Dice Proverbios 28.1 El impío huye sin que nadie lo persiga. El impío huye sin que nadie lo persiga. Mas los justos están confiados como un león. Esa es nuestra fe. No es que somos leones. ¿eh? La Biblia dice que somos ovejas. Pero nuestra confianza nos hace vivir como leones. ¿eh? ¿Por qué? Porque confiamos en el león, ¿no? León de, de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Y podemos dormir. Leí en esta semana la historia de un misionero que llegó a un lugar como pionero, como un misionero pionero, a una gente malísima, malísima. Guerreros, si no, si no estoy diciendo algo errado, creo que eran caníbales. Bueno, eran sumamente violentos. Y este llega cansado, este misionero, y hace las primeras palabras, intenta comunicarse y luego dice, estoy tan cansado, necesito dormir. Y se desplomó y se quedó a dormir. ahí Y para la sorpresa de los nativos, dijeron, lo estábamos por matar y se fue a dormir. Pero para la curiosidad de ellos es, ¿se fue a dormir? ¿Cómo puede dormir este tipo? Eso fue lo que les cautivó y finalmente los llevó a la fe. Que alguien pueda dormir rodeado de de gente tan hostil. El impío huye sin que nadie lo persiga. El justo o los justos están confiados como leo. Finalmente y rápidamente, debemos reconocer el señorío de Dios, no solo en nuestras vidas, allí es donde comienza el Salmo, reconociendo que Dios es superintendente de todo, pero bajar eso a la vida personal Dios está al frente o al control de mi vida comenzando por ahí y podés planear, proyectar, podés iniciar cosas siempre y cuando confíes en la mano soberana providencial de Dios y sí, podrás dormir por las noches porque Dios es tu confianza. Podrás despertar por las mañanas para vivir un nuevo día y podrás decir, Dios ha sido bueno, Dios es fiel. Un día a la vez, dijo el Señor, baste a su día a su propio mal. Esta primera parte condena la ansiedad, la autosuficiencia, que te llena de temor, te llena de insomnio. Qué feo vivir así. Y a propósito, si... Esa es tu realidad, yo te pido, por favor, te ruego que vengas a Cristo. Él dice, todos los que están trabajados y cargados, vengan a mí y yo les haré descansar. Y eso es así. El Cristo resucitado es precioso, salvador, y nos da descanso. Luego el versículo 3 habla de los hijos, dice que los hijos... He aquí donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Reina Valera dice, he aquí herencia, ¿no? De Jehová son los hijos. Parecería cambiar del tema, pero no. Es exactamente lo mismo en la antigüedad. La bendición de un hogar era muy relacionado con los hijos y la cantidad de hijos. ¿eh? Por eso en la antigüedad no tener hijos era algo sumamente... Dramático. Ustedes han leído historias así, ¿no? Inclusive la esposa de Abraham y de otros próceres de la fe. Pero más allá, para ser justo con toda la Biblia, no solo ver esta verdad solo en este Salmo, sino en toda la Escritura, podríamos decir, si Dios te da hijos, gloria a Dios. Y si Dios no te da hijos, gloria a Dios. ¿Eh? Si estamos hablando de providencia y de soberanía, Gloria a Dios si los da, gloria a Dios si no los da. Por lo que sabemos, Pablo, uno de los más grandes misioneros, si no el más grande, no tuvo hijos, por lo que sabemos. Y pensando en una edad más contemporánea, el famoso doctor John Stott ni siquiera se casó y no tuvo hijos. Y no se lo veía triste. O sea, es reconocer el señorío de Dios. Si te casas o no te casas, si te casas y tenés hijos o te casas y no tenés hijos, Dios es Señor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el contentamiento finalmente viene de, de Dios. ¿Eh? Mi contentamiento viene en conocer a Dios y su reino en primer lugar en mi vida. Así que si estás planeando casarte, tenés que ser balanceado con todas estas verdades. Tienes que ser balanceado con este concepto sublime de la soberanía de Dios, la providencia de Dios. Y si estás planeando, yo te diría no lo postergues, no lo postergues por falta de fe. Y no lo apresures por falta de prudencia. De la misma manera, si estás casado, están casados y están queriendo tener hijos, no lo posterguen por falta de fe, y lo digo con conocimiento de causa. Debemos tener cuidado con la planificación familiar, que no sea un camuflaje de, para, para esconder la incredulidad y la autosuficiencia. Este Salmo de sabiduría alaba tener hijos en la temprana edad del matrimonio, no sé si eso es chocante, seguramente para el primer mundo en Europa que ha postergado la paternidad, la maternidad, y finalmente luego desisten, por eso hay pueblos enteros que se están muriendo, porque no hay hijos. No hay procreación. ¿Por qué? Porque nuestros planes están en primer lugar. Eso suena muy egoísta, ¿no? ¿Y los hijos? Si todos planificaran así, entonces se termina el mundo en 100 años. Los hijos son una bendición de Dios, hermanos. ¿Lo dice aquí? He aquí donde el Señor son los hijos. Un consejo sabio. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. También es obvio que la planificación familiar humanista... No diría amén a este pasaje, no diría amén, porque aquí la bendición no pasa por no tener hijos, la bendición no pasa por tener lo mínimo indispensable, la bendición pasa por llenar la aljaba, una metáfora de flechas, es decir, llenar mi hogar de hijos. ¿Cómo equilibramos esto? Bueno, ahí es donde entra la sabiduría bíblica, ¿no? La sabiduría bíblica es por tomar los principios, las promesas, los mandamientos y a la hora de aplicarlo, aplicarlo sabiamente, sin desbalancearnos. Entonces, alguien puede leer este, este pasaje y decir, bueno, yo voy a tener 16 hijos. Bienaventurado el varón que no se condena lo que aprueba había un hombre que tenía doce hijos y ya lo miraban con mala cara algunos y algunos le decían este es como Jacob pero ¿por qué? por la fe no, tiene doce hijos pero ¿saben qué respondió él? sí, tengo el Dios de Jacob o sea, depende de la fe el creyente goza de las promesas de Dios y dice David, el padre de Salomón lo siguiente no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan Así que ojo que la planificación familiar no sea tan incrédula que menosprece las promesas de Dios. David dice, mirá, yo he conocido muchos justos y ninguno desamparado. No he visto ningún justo pidiendo la puerta de la catedral, mendigando. Eso lo dice David. Y dice al final, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Las puertas eran donde funcionaban los tribunales. Así que encontramos aquí un paralelo entre las flechas en la aljaba. La, la aljaba es lo, donde uno ponía las flechas. ¿Qué te gustaría si vas a una guerra tener una flecha o veinte flechas? Es mejor veinte, ¿no? Dice, bienaventurado el guerrero que tiene la aljaba llenas y está hablando de los hijos, así que usted saque sus conclusiones. Yo pensaba con mi esposa, ¿por qué decidimos tener dos? ¿Por qué no decidimos tener seis? Bueno, ya es tarde. Así que esto no se aplica a mí. Se aplica a usted, soltero, joven, recién casado, pero la realidad es que los hijos son una bendición. Y nuestra planificación familiar debe estar equilibrada entre la prudencia y la fe. Dice aquí que el que tiene la aljaba llena es bendito. Y luego dice, los hijos en la puerta, así que los hijos serán como flechas en tiempo de guerra y los hijos serán de mucho apoyo en tiempos de conflicto. Esa es la metáfora. Hay madres, y voy concluyendo, si no vamos a tener que suspender el agape, me apasiona estos temas no sé si se darán cuenta, pero hay madres que sufren de crisis postparto perpetua se preocupaban por sus hijos cuando estaban en sus vientres cómo van a ser Bueno quizás un cambio hormonal luego nacen siguen preocupándose los hijos crecen están en la universidad o donde sea y siguen preocupándose. Se casan, siguen preocupándose. Son adultos, 50 años, siguen preocupándose. Y eso no es crisis postparto, hermano. Eso se llama pecado. Eso se llama ansiedad. Eso es jugar a ser Dios. Tus hijos son qué dice aquí. Son de Dios. Es un regalo de Dios. Son de Dios. Dios dio. Dios quitó. Todos diríamos, Dios nos libre. Pero y si Dios quita sea el nombre del Señor bendito. En la antigüedad, cuando las familias decían que sus hijos salían a la obra misionera, es entregarlos a la muerte. ¿Saben qué decían las familias? Hermanos nuestros decían, gloria a Dios. Pertenecemos a la nobleza porque nuestros hijos van a entregar sus vidas por la causa de Cristo. Hoy en día, si alguien dice, voy a ser misionero en... No, hijo, pensá en vos. Ten compasión de ti mismo. ¿Qué dijo Jesús a quien le dijo eso? Apártate de mí, Satanás. Ten compasión de ti mismo. Piensa en vos. Hermano, no pienses en vos. Pensá muy en serio en el reino de Dios. Si estás planeando una familia es para vivir para la gloria de Dios. Tuvimos una clase prematrimonial el día viernes, ¿no? Con dos, dos parejas hermosas que están planeando casarse, una en diciembre y otra en enero. Y les, les dije, planeen vivir no para sí mismos, planeen vivir para Dios. Que sus hogares sean una bendición para el reino de Dios. Porque en el momento que deciden vivir para sí mismos, en ese mismo momento se va el gozo. Y todo se oscurece. Entonces, la preocupación es no confiar en la soberana providencia de Dios. Hermanos, este salmo, y quiero ya aplicar esto a nuestras vidas, quiero animar a los jóvenes, en esta noche, a tener una visión cada vez más bíblica acerca de la familia, del futuro, del trabajo. Sanea toda tu mente, tu cosmovisión, del, de los consejos de tus amigos, de tus profesores, de, del mundo. Sanea tu mente con la palabra de Dios. Pensá bíblicamente acerca de todo, de tu futuro, del matrimonio, de los hijos, de la economía de todo, absolutamente de todo quiero animarte a leer mucho la Biblia porque en la Biblia vas a encontrar el equipamiento para la batalla la Biblia te llena de fe de, por sus promesas Yo creo que muchos de nosotros, ya casados con muchos años, nosotros por lo menos casi 31, podríamos dar testimonio que cuando nos casamos, cuando nos casamos, éramos sumamente inmaduros, desprolijos eh, y muchas cosas más. Que si nos hubiésemos aconsejado a nosotros mismos, diríamos, no, no te cases. Pero nos casamos y Dios estuvo con nosotros. Todo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque deseábamos agradar a Dios. No buscamos una agenda egoísta y personal. No buscamos a alguien para satisfacer mis caprichos, que me haga feliz a mí. Esa es una motivación antibíblica para llegar al matrimonio. El matrimonio es quiero, padre, que me des una hija tuya o en caso de una hermana. Padre, si quieres darme un esposo que te ame a ti, que juntos podamos vivir para tu gloria, porque esta vida de peregrinos es para servirte a vos. Entonces, Señor, si no me vas a dar un hombre piadoso, una mujer piadosa, por favor, no me des nada, no quiero nada. Entonces, quiero animarte a confiar en el Señor y a confiar de verdad en el Señor. A, a quitar tus miedos que están disfrazados muchas veces de, de consejos sabios pero básicamente sin credulidad quiero animar a los padres de niños en edad de crianza a velar por ellos porque el mundo los reclama y el diablo viene por tus hijos eh, no es broma esto quiero decirle a los hombres Padres de familia, de niños en crianza, involúcrense con sus hijos, enséñenles la Biblia, sean invasivos, métanse en sus teléfonos, en sus cuartos, por amor, no por legalismo, por amor, porque ustedes son responsables, asegúrense que lo hacen por amor, porque los aman. Que esas libertades no sean finalmente una trampa, que ustedes mismos son partícipes para que Satanás los embosque en la pornografía y en todo tipo de vicios y luego vengan al pastor a decir, tengo problemas con mi hijo, ya es tarde, o quizás no, pero cada padre es responsable de lo que sucede en su hogar, de lo que están viendo tus hijos en tu hogar. Padre, involúcrate en la vida de tus hijos. Vela por ellos, por su alma, porque no es un juego. Este mundo no es Walt Disney, es, es el mundo de Satanás. Así que, enseñen en las Escrituras, pacientemente, con gracia y con verdad. Y asegúrense que tus hijos están entendiendo que cuando les cuentes una historia bíblica, asegúrate que en su mente no están los Pokémon o, o qué sé yo que están ahora de moda, qué dibujitos, pero que entiendan la palabra de Dios. Y finalmente quiero animarles a todos los presentes que no han nacido de nuevo, que no han confiado en Cristo, que no posterguen y que al terminar esta reunión, acérquense a alguien que ustedes consideran que es un cristiano y que los asesore para conocer realmente a Dios. Quiero decirte que cuando conozcas a Dios, y lo conozcas de verdad, vas a sentir una música en tu alma. No literal, ¿eh? La música de estar en paz con Dios. Ese es el efecto precioso de estar en Cristo.